0: et
1: West Cop West Chaque lundi et jeudi à 20h Avec Simon Ronwatt. Salut les amis, on est ensemble pour parler foot, vous en avez l'habitude jusqu'à 20h15, on va débriefer en longueur les résultats de nos 4 clubs en Ligue 1 dans l'Ouest, à commencer par le Football Club de Lorient, qui a tenu un bon nul 0-0 face au Lensois, Lens qui monte en puissance, c'est un bon résultat pour les hommes de Régis Lebris, et notamment ce clean sheet, ça fait du bien. Le FC Nantes de son côté hier s'est incliné, défaite frustrante, un but à zéro face à Reims, à la Beaujoire, il y avait du monde, 33 000 supporters, et pourtant les Canaries n'ont pas su... Profiter des différentes occasions qui se sont proposées à eux. On écoutera le coach nantais, on écoutera également Marcus Coco évoquer l'instinct de tueur qui manque peut-être à nantais. Le stade brestois s'est senti floué. À juste titre, à Monaco, défaite 2-0 qui ne dit rien du scénario de cette rencontre. Les Brestois ont dominé, mais l'arbitrage n'a décidément pas été favorable à nos Brestois. On écoutera le coach Eric Roy évoquer, euh, allez, on va le dire, ces décisions arbitrales, euh, au minimum difficiles pour le stade Brestois, pour ne pas dire plus. Enfin, le, le stade Rennais a plongé à Nice, 2 buts à 0, devinez quoi, sur des erreurs défensives de la jeunesse rennaise qui n'en finit plus les boulettes, ça coûte très cher au, au stade Rennais, qui dans le contenu, n'est pas si mal que ça. On va commencer d'ailleurs avec les rouges et noirs. Chaque lundi et jeudi, c'est Cop West, sur West. Le stade Rennais battu 2 buts à 0 par l'OGC Nice. Des Rennais qui avaient fait une bonne première période et puis, il y a, à quelques minutes de la mi-temps, cette erreur de Lorenz Assignon qui se manque complètement sur un ballon dans la surface de réparation. Dans la foulée, Jérémy Boga en profite pour euh, ouvrir le score à la pause ça fait 1 0 pour Nice alors que dans le contenu je vous le disais les hommes de Bruno Genesio avaient euh, plutôt bien entamé euh, ce match là et, et montré des choses intéressantes on n'est pas assez tueurs, et on en parlera Tiens aussi pour le FC Nantes tout à l'heure on n'est pas assez tueurs dans la surface de réparation on n'est pas assez bon dans les zones de vérité côté euh, Rennais et on le paye cash face au leader niçois qui a repris la tête de la Ligue 1 à la faveur de, de ce succès-là en deuxième mi-temps. Une nouvelle erreur, l'appréhension d'une situation défensive, cette fois par Romari, qui se fait expulser. Carton rouge pour le jeune Rennais. Rennes qui finit à 10 les Niçois aussi d'ailleurs et c'est Diopin hein, qui marque le deuxième but ancien Rennes lui aussi euh, sur euh, ce match entre Nice et Rennes beaucoup de, de frustration allez un petit peu de colère aussi euh, du coach Genésio on l'écoute en première mi-temps on a fait euh, on a fait plutôt beaucoup de bonnes choses
2: mais c'est un match qui ressemble aux 10 premiers fou, hein. on a le contrôle du jeu je pense on a les meilleures occasions en première mi-temps et on rentre à la mi-temps en étant mené à 0 parce qu'on parce qu fait trop d'erreurs à ce niveau-là ils sont trop jeunes Bruno je ne sais pas non je ne pense pas je pense que c'est aussi une période, comme le disait Jérôme, il y a parfois des, dans le foot des périodes où rien ne, ne va comme on souhaiterait. Et puis forcément, euh, ça fragilise aussi euh, les esprits donc euh, il, faut, il faut faire le dos rond il faut s'accrocher je pense qu'on a montré aussi de bonnes choses dans ce match malheureusement encore une fois euh, ce qui compte c'est le résultat et, et, et ce soir on est euh, on est battu. on est battu par une très très bonne équipe qui est elle pour le coup très très efficace contrairement à nous mais vous, vous continuez pardon Jérôme à, vous continuez Bruno à, à rester satisfait du contenu nous on reconnaît pas vraiment le reine flamboyant de l'an passé les courses à vide que vous adorez pour créer les décalages on en voit un peu moins aussi un petit peu moins mais euh, sur, la, sur le match de ce soir je pense qu'on a, on a des occasions nettes qu'on doit convertir dans ce genre de match on sait qu'ouvrir le score c'est très très important, on a eu l'opportunité de le faire quasiment euh, d'entrée de jeu, euh, on en a eu pour revenir au score euh, un partout lorsqu'on a eu la supériorité numérique malheureusement il faut, il faut faire encore plus il faut faire encore plus dans les, dans les deux surfaces c'est ce qui nous manque pour l'instant
1: Bruno Genesio qui évoque ce manque d'efficacité du, du stade Rennais dans les deux surfaces effectivement on attend plus des, des offensifs Rennais. il y a toujours cette qualité mais ça manque de réalisme, euh, clairement. Euh, il était au, au micro de Thibault Leroll, hein, l'excellent Thibault Roll sur Prime Video à l'issue de la rencontre. Le Stade Rennais au classement est désormais 11e avec 12 points et on entend un peu partout dans l'entourage du, du Stade Rennais. Euh, le coach l'a dit également en conférence de presse dans la foulée. Les objectifs de début de saison, on va les mettre de côté pour l'instant. On va se concentrer sur le jeu, essayer de se refaire une petite santé. Et je vous parlais des observateurs parce que euh, on regarde aussi le, le bas du classement désormais. Euh, Metz euh, qui est en position de barragiste. 10 points, le Stade Rennais, 2 points de plus seulement. Et c'est vrai que si Rennes commence à se faire peur et à, et à jouer le maintien cette saison, c'est un petit peu la, la tête à l'envers pour les, les Rouges et Noirs qui vont essayer de se refaire une santé en Coupe d'Europe. Vous savez qu'il y a la réception du Panathinaikos euh, jeudi à partir de 18h45 au Roazhon Park. Euh, c'est une bonne opportunité, clairement, de euh, rebondir et de relever la tête écoutez le code Genesio
2: les jeudis devant notre public ça peut euh, nous amener à une petite bouffée d'air frais je pensais que ça allait être le cas avec le, le match là-bas euh, qui avait été fédérateur où on avait réussi à gagner et montrer des valeurs d'abnégation de, de solidarité qui sont très très importantes donc euh, jeudi et puis dimanche avec la réception de Lyon avant la, la, la trêve il faut, euh, faut absolument qu'on relève la tête on gagne, surtout.
1: Et c'est vrai que face à cet Olympique lyonnais moribond, qui, qui n'y arrive décidément pas, j'ai eu l'occasion de voir le, le match des Lyonnais face à, à Metz. En grande difficulté, hein, l'Olympique lyonnais, notamment en première période face aux, aux vagues Messines. Il y a trois points à prendre pour le stade Rennais face à cet OL-là euh, dimanche. Et puis, à l'occasion du match de Coupe d'Europe qui arrive, le Panathinaikos Là, c'est un grand pas vers une qualification, euh, peut-être pas pour les huitièmes dès euh, jeudi, mais pour les 16 seizièmes de finale, c'est-à-dire euh, terminer dans les deux premiers en cas de, de victoire face au Pana. On rappelle que Rennes était allé euh, et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, gagner en Coupe d'Europe au match aller. Euh, du côté de, de la Grèce. Voilà pour euh, les rouges et noirs qui vont essayer de, de se refaire une santé avec cette semaine européenne qui arrive. De leur côté, euh, les Brestois vont surtout essayer dans les prochains jours de digérer ce qui s'est passé à Monaco. Si vous n'avez pas vu les images de, de cette rencontre-là, on va écouter le, le coach Croix nous, nous raconter tout ça. Le stade Brestois s'est vu refuser un but pour une faute de Pierre Lesmélou, souligné par Lavar. Ok, très bien Faute, mais alors dans l'autre sens, Lavarre n'a pas su appeler euh, l'arbitre de la rencontre pour signaler une faute évidente sur euh, Jérémy le Douaron dans la surface de réparation. Brest aura dû bénéficier d'un pénalty et comme ça fait plusieurs matchs que le stade brestois se fait flouer par l'arbitrage, ça met un petit peu en colère Eric Roy, le coach.
0: Ce qui prédomine, c'est euh, un peu toutes les émotions, euh, l'incompréhension, la colère, euh, la frustration, euh, euh, l'incompréhension, parce qu'on comprend pas pourquoi on appelle Lavard sur des situations qui nous sont favorables et qu'on l'appelle pas quand, euh, sur par exemple, le pénalty sur, euh, sur Jérémy, pourquoi Lavard ne demande pas à l'arbitre de venir voir on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, euh, on se rend compte qu'on fête aujourd'hui le, 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 le football français et on décide beaucoup de, de matchs qui sont des fois un, un peu incertains comme ce soir sur des décisions, alors pas forcément de l'arbitre mais décisions de la barre. voilà On nous refuse le premier but, qui est un magnifique but pour une fois de, de Pierre Lesmélou sur good mais qui est tellement infime. Ok. Et pourquoi la, la reversibilité sur l'action de Jérémy elle ne s'opère pas C'est qu'à un moment donné, des gens qui ont vu l'action sur Jérémy Le Durand ont décidé qu'il y avait pas besoin de l'appeler, qu'il n'y avait pas faute. quoi Soit c'est de l'incompétence, soit, soit c'est. Je sais pas. Et après, l'arbitre, si on ne lui dit pas d'aller voir la, la barre, ben, il va pas, hein, forcément. Lui, il est tenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les arbitres sont tellement encadrés qu'en fait, ce qui c'est celui qui est dans le camion, c'est pas lui. Voilà. Il y a eu l'île déjà, avec le penalty sur Satriano. Où l'arbitre a été appelé par l'avare mais il n'est pas revenu sur sa décision de poids de mesure. Mais bon, après, c'est comme ça.
1: Oui, enfin, c'est comme ça, mais ça agace bien Eric Roy. Et c'est vrai que le stade brestois rentre un peu dans le rang et manque une opportunité d'aller poursuivre Reims, par exemple. Dans ses équipes surprises du début de saison, les brestois sont 6e avec 15 points après cette défaite de but à 0 qui ne récompense pas. Ce qu'a proposé le, le stade brestois dans le jeu, je le disais tout à l'heure en, en introduction, dans quasiment toutes les statistiques, Brest a été meilleur que cette équipe de Monaco, pourtant Monaco fait partie des, des favoris de, de la Ligue 1, euh, on ne va pas euh, le répéter euh, inlassablement. C'est dommage pour euh, le SB 29 qui accueille euh, Strasbourg euh, le week-end qui arrive une belle opportunité cette fois de, de rebondir. On n'est pas certain que les Strasbourgeois soient aussi avantagés par l'arbitrage que des équipes comme le Paris Saint-Germain ou comme l'AS Monaco l'ont été récemment, il faut bien le constater, face au stade Bresto à 29. Le football club de l'Orient de son côté avait commencé cette journée de Ligue 1 par un bon nul 0-0 face au Racing Club de Lens. Dans le contenu, ça a été mieux. Côté Merlu, on s'est enfin rassuré. Le problème principal, c'est la défense. On le dit depuis des semaines. C'est un clean sheet cette fois pour le coach euh, Régis Le Bris et, et il est satisfait de ça. Écoutez-le.
3: Oui, oui, bien sûr, c'est un bon point de, de prix face à un adversaire d'un très bon calibre. Donc on savait qu'on allait affronter un adversaire qui allait nous, mettre, euh, enfin nous pousser dans nos retranchements et puis euh, exploiter nos faiblesses, donc il fallait qu'on soit nous aussi dans une dynamique euh, presque de Ligue des Champions pour pouvoir euh, bien gérer ce match-là, donc avec de l'intensité, de l'engagement, de la présence, beaucoup de solidarité en tant qu'équipe. On a eu le mérite de ne pas encaisser de but, euh, c'est déjà euh, une bonne chose en passant à la mi-temps. Et puis notre deuxième mi-temps, elle est dans, le, dans ce qu'on cherche à installer dans notre, dans notre progression. Donc euh, on a eu le courage de jouer, euh, on a réglé nos problèmes défensifs, on a sorti les ballons progressivement, de plus en plus, et euh, jusqu'à nous créer des situations pour marquer. Donc euh, on a ce centre avec un micro hors-jeu, et puis ce face-à-face -face de junior, qui nous est, en toute fin de match, qui nous aura permis de de passer devant.
1: À l'arrivée, c'est un match nul qui permet ce petit point à Lorient d'avoir justement un point d'avance sur la zone rouge et, et le FC Metz, en position, je le disais tout à l'heure, de, de, de barragiste. Lorient est 15e au classement. Le FC Nantes, de son côté, a été battu un but à zéro par Reims. Des Nantais qui ont été plutôt séduisants en première période avec un jeu fluide proposé par les hommes de, de Pierre Aristouille et qui n'ont pas trouvé le... Le, le, le fond des, des filets de, de cette équipe de, de Reims, notamment Moses Simon qui a manqué une belle opportunité but ouvert euh, durant cette première mi-temps. Et puis en seconde période, le jeu Nantais toujours dominant mais un peu moins fluide, il faut le dire. Et puis la dernière demi-heure, on le sait, pour Nantes, c'est catastrophique. On l'avait donné cette statistique assez incroyable. Les Nantais, leader de Ligue 1 sur les 60 premières minutes, dernier de Ligue 1 sur les 30 dernières minutes. Une fois de plus, Nantes s'est fait planter dans cette dernière demi-heure un but à Rémois que les Nantais n'ont pas su remonter avec pourtant une énorme occasion de, de Kader Bamba dans les dernières secondes qui euh, trouve le moyen de mettre le ballon au-dessus alors qu'il était plus facile, très certainement, de catapulter le, le cuir au fond des, des filets. Deuxième défaite consécutive pour le FC Nantes qui rentre dans le rang. Une bonne huitième place hein, au, au classement euh, tout de même avec 14 points pour les Canaries qui iront jouer à Metz euh, ce week-end. Tiens, picoté Nantais, on va parler Youth League parce que mercredi il y a la Ligue des champions euh, des jeunes des, des moins de 19 ans, la, la Youth League et, et euh, le coach Pierre Aristouille et plutôt satisfait de voir que 10 000 personnes ont pris un billet au stade de la Beaujoire pour aller encourager les jeunes du FC Nantes
2: ça me fait plaisir, ça me fait plaisir pour les, pour les jeunes j'ai euh, de façon assez maladroite l'année dernière après l'élimination euh, relevé que j'avais la sensation que cette compétition là n'était pas euh, prise à sa juste euh, mesure et, et là elle est complètement donc euh, je, trouve ça, je trouve ça fantastique c'est une compétition fantastique à jouer pour les, pour les jeunes on a la chance et, et, et le mérite de la, de la jouer deux fois consécutivement donc euh, voilà, je, je ferai partie des, des, évidemment des 10 000 personnes euh, dans ce stade.
1: La Youth League, mercredi soir pour le FC Nantes, c'est à, à 19h face euh, aux Finlandais d'Helsinki. Les, les jeunes euh, pousses Canaries, parmi lesquels quelques professionnels que vous connaissez peut-être, Nathan Zezé, le, le défenseur notamment, ou Strader Apua. Euh, L'attaquant, les via virevoltant euh, du Football Club de Nantes. En Ligue 2, les résultats ont été euh, plutôt bons hein, ce week-end avec les Lavalois qui euh, se sont imposés à Annecy euh, 3 buts à 1. Angesco euh, de son côté, euh, vainqueur de Valenciennes, 2 buts à 0. Concarnona n'a pas pu jouer en raison de, de la tempête euh, euh, très logiquement. Enfin, Guingamp joue tout à l'heure à 20h45 face à l'Agiocerre. Ce qui donne au classement deux clubs de l'Ouest en tête de la Ligue 2, s'il vous plaît. Laval a repris ses distances avec 29 points. Les Lavallois sont leaders, 3 points devant le SCO. Saint-Etienne a calé face au Paris FC. Les Stéphanois sont, sont 3e. Les Lavallois sont en train de, de poursuivre. On avait dit hein, ces dernières semaines, Laval peut-être euh, peut marquer le pas. Eh bien, ça n'est pas le cas. Les Tango, leaders de Ligue 2, on s'en réjouit. Allez, on se retrouve jeudi pour un nouveau Cop Ouest, les amis. Katel sera de retour pour évoquer l'actu de tous nos clubs dans l'Ouest. Bonne soirée